0: Aici emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi
0: Bine v-am regăsit
1: Este o regăsire bună în preajma unui nume pe care chiar nu avem voie să-l ratăm Plonjăm undeva între secolul 2 și 3, iată, la debutul creștinismului Origen este autorul textelor pe care le vom dezbate atât în episodul de astăzi, cât și în următoarele două episoade ne propunem acest lucru. Câteva cuvinte despre Origen.
0: Anul nașterii și anul morții este aproximativ. Totuși, majoritatea istoricilor propun pentru anul nașterii 185 și pentru anul morții 254. Origen s-a născut, se pare, din părinți creștini sau cel puțin, care s-au încreștinat la un moment dat, pentru că în anul 202, în timpul unei persecuții foarte, foarte intense, Leonida, tatălui Origen, a fost martirizat. Așa se face că, încă devreme, micuțul Origen rămâne să îngrijească de mama sa și de cei șase frați mai mici. Acum am zis micuțul în sensul că era probabil adolescent, și ceilalți erau mai mici decât el. Deci, iată, cunoaște greul vieții într-un context cât se poate de delicat. La început a locuit în casa unei doamne bogate, despre care nu se știe mare lucru, dar care, femeia aceasta, creștină și ea, se pare că a fost înduioșată de povestea familiei lui Origen. Apoi a câștigat bani predând gramatica și a dus o viață de aspră asceză. Sigur se ridică întrebarea de unde știa el gramatică pentru a deveni un profesor, nu? Se pare că această doamnă a investit, măcar la nivel elementar, în educația sa școlară, ceea ce nu-i așa merită menționat la scara istoriei. De la Eusebiu de Cezarea, care este una dintre sursele noastre despre viața lui Origen, aflăm că a fost elevul lui Clement din Alexandria, căruia i-a succedat ca șef al școlii catehetice sub autoritatea episcopului Demetrius. Despre Demetrius vom mai auzi. Potrivit lui Porfir, un alt uh, biograf al lui Origen, acesta a participat la prelegeri ținute de Amonius Sacas, fondatorul neoplatonismului. O scrisoare a lui Origen îl menționează pe acesta drept profesorul său de filozofie, La ale cărui cursuri l-a întâlnit pe Heraclas, care avea să devină colegul său mai mic, apoi rivalul său și care avea să sfârșească drept episcop al Alexandriei, refuzând pe atunci să mai țină legătura cu el. Origen l-a invitat pe Heraclas să-l ajute cu predarea elementară în școala catehetică, lăsându-l pe el oarecum liber pentru a preda cu avansații sau a preda avansaților. Sesizăm aici o preocupare extraordinară sigur, foarte la început dar totuși salutară pentru educarea creștină. Deopotrivă pe de o parte pentru catehumeni, cei care se pregăteau de botez sau întâlnire cu cei deja botezați, oarecum avansați în cunoașterea lui Dumnezeu în cunoașterea scripturilor. În această perioadă, începând cu aproximativ anul 212 Origen a învățat limba ebraică și a început să compileze ceea ce se numește astăzi sau se numea începând de atunci, hexapla, adică un fel de interliniar, șase coloane cu șase variante de text ale Vechiului Testament, începând cu ebraică și vreo câteva variante în limba greacă, pentru ca în cele din urmă, pe ultima coloană, să găsim de fapt propria traducere a lui uh, origen. De aici ne dăm seama că încă de la începuturi stăm în fața unui exeget de mare minuțiozitate și inteligență. Un creștin bogat pe nume Ambrozie, a nu se confunda cu episcopul Ambrozie de mai târziu, pe care Origen îl convertește la credința creștină, devine foarte atașat de maestru și își pune la dispoziție o parte a averii. Asta înseamnă că Origen poate să scrie și poate să publice, ceea ce la vremea aceea era mult mai costisitor decât astăzi. Urmează apoi un șuvoi de tratate și comentarii care, putem zice, au început să curgă din pana lui Origen. A scris stromate despre înviere, despre primele principii, de asemenea a scris un comentariu imens la Evanghelia Sfântului Ioan, un comentariu care acoperă numai puțin de 32 de cărți, 32 de tratate, aproape toate s-au pierdut, de fapt peste jumătate din opera lui Origen s-a pierdut din păcate. Oricum, în aceste comentarii, în aceste scrieri, el luptă cu gnosticismul lui Valentinus, luptă de asemenea cu alți eretici ai vremii și, foarte interesant, în această bătălie apologetică, am putea o numi, aprofundează texte ale Sfintei Scripturi. Studiile sale au fost întrerupte de vizite la Roma, unde l-a întâlnit chiar pe Ipolit, cunoscutul Ipolit din Roma, apoi călătorește în Arabia, în Antiohia și în Palestina. Datorită reputației sale, Origen este foarte solicitat ca predicator în prejurare care a provocat dezaprobarea lui Demetrius, episcopul Alexandriei. Acesta sau acest fapt se întâmplă probabil deoarece episcopul dorea să controleze cumva activitatea acestui profesor laic, dar se prea poate, omenește ar fi, ca la mijloc să fi fost și o anumită invidie față de popularitatea lui Origen. Supărarea episcopului trece cumva la fapte în sensul că cere să nu i se permite să predice în cezarea Palestinei, fapt care însă nu se întâmplă. În jurul anilor 229-230, Origen a mers în Grecia pentru a polemiza cu un alt adept al gnosticismului, pe nume Candidus. Pe drum a fost hirotonit prezbiter la cezarea, iar doctrina aceasta valentiniană da, a primit sau a avut de-a face în persoana lui Origen cu un combatant redutabil. Această hirotonie, această ordinare a fost cumva în afara voinței episcopului lui, ceea ce înseamnă că cumva nu i s-a recunoscut în mod oficial. Oricum a avut ucenici nu puțini, unii dintre ei eminenți, continuă să se întoarcă în Palestina și să trăiască la cezarea, unul dintre cei mai notabili studenții ai lui fiind Grigorie Taumaturgul, care devine mai târziu episcop de Neo-Cezarea. Din cezarea origen își continuă călătoriile, în 235 urmează persecuția lui Maximinus, împăratul Maximinus, care îl găsește în Cappadocia, este arestat, Și Ambrozie, foarte interesant, Ambrozie, susținătorul lui, este și el arestat și îi scrie acestuia un îndemn la martiriu, prin care îl îndeamnă să nu se teamă în fața marelui pericol. De asemenea, în timpul persecuției împăratului Decius, în 250, origen este întemnițat, data aceasta este torturat, dar supraviețuiește și se stinge câțiva ani mai târziu. Mormântul său a fost găsit în tir, ținut cu mare onoare, vizitat și memoria lui, cumva, rămâne în, în, în atenția și în aprecierea multor ucenici. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul
1: Ghiță Mocanu. Dintre cele 32 de volume și alte scrieri, am selectat, iată, un fragment. Da,
0: am selectat un fragment dintr-o carte care se numește Comentarii și Omilii la Geneză și care a apărut în limba română cu câțiva ani în urmă, mai bine zis în anul 2006, o carte pe care dorim să o semnalăm cu această ocazie. Este o ediție bilingvă într-o traducere excelentă a unor specialiști contemporani pe limbi limbi clasice și care e puținul care ni s-a păstrat din vasta operă acestui probabil primul mare teolog de sistem al creștinismului. Așadar, interpretarea lui a fost de obicei alegorică, el era destul de elenizat, era mult practicată în epoca această formă de interpretare. Origen considera, mai spun asta și apoi chiar intrăm în în fragment, Origen considera că una e litera și alta este interpretarea superioară, alegorică, duhovnicească și cumva căuta înțelesuri poate pentru noi astăzi într-un mod destul de frivol în textul, în textul biblic, dar merită să auzim, măcar cu titlu de exemplu câte un fragment din felul cum interpreta origen Cartea Geneza și mai ales referirea noastră acum este la zilele creației la primele două capitole din această carte. Dumnezeu poruncește pământului să dea la ivială nu numai iarba cu verdeață, ci și sămânță, pentru ca întotdeauna să poată face rod. Și poruncește să dea la ivială nu numai lemn roditor, ci și lemn ce face rod, sămânța fiind în sine, după soi, putând, adică, să aducă totdeauna rod din semințele care se află în sine. Și noi, deci... Astfel trebuie să rodim rod și să avem semințe în noi înșine, adică să purtăm în inima noastră semințe ale tuturor faptelor bune și ale tuturor virtuților, astfel încât, avându-le pe acestea înrădăcinate în mințile noastre, să săvârșim din ele de acum înainte după dreptate toate faptele ce ni se vor întâmpla. Căci roadele acelei semințe sunt faptele noastre, care vin din comoara bună a inimii. Vezi Luca 6:45. Dacă însă auzim cuvântul, și după auzire, pământul nostru produce pe loc iarbă, iar această iarbă, înainte de a ajunge la maturitate sau la rod, se va usca, pământul nostru va fi numit pietros. Vezi Matei 13:5 și 6. Dacă, din potrivă, cele ce se spun se fixează cu rădăcini în inima noastră, astfel încât aduc și rodul faptelor și au în sine semințe ale celor viitoare, atunci cu adevărat pământul fiecăruia dintre noi aduce după puterea sa rod, unul însutit, altul de 60, iar altul de 30 de ori. Vezi Matei 13 cu 8. Dar și această recomandare am considerat o necesară. Rodul nostru să nu aibă niciodată zizanie, adică neghină, vezi Matei 13 cu 25, și să nu fie pe lângă cale, vezi Luca 8 cu 5, ci să fie semănat chiar în acea cale care spune Eu sunt calea, Ioan 14 cu 6, ca nu cumva păsările cerului, Matei 13 cu 4, să mănânce roadele noastre ori via noastră. Dacă cineva dintre noi va merita să fie vie, să vadă să nu poarte spini în loc de struguri. Dacă nu va rodi pe potrivă, nu va fi curățată, nici săpată. Din această cauză și nici nu se va mai porunci norilor să plouă deasupra ei ploaie, ci din potrivă va fi lăsată pustie via noastră, ca să crească pe ea spini. Vezi Isaia 5, cu 2 la 6. Și încă un fragment pe care îl atașăm acestuia? După cum soarele și luna au fost indicate ca mari luminători în tăria cerului, la fel și în noi Hristos și Biserica. După cum soarele și luna luminează trupurile noastre, tot așa și mințile noastre sunt luminoate de către Hristos și de către Biserică. Vom fi luminați de dacă nu vom fi orbi cu mintea. Căci, după cum cei nevăzători cu ochii trupești nu pot primi lumina, deși soarele și luna răspândesc lumină, tot așa și Hristos oferă lumina sa minților noastre. Ne va lumina fără îndoială dacă orbirea minții nu va opri lumina sa. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi
1: adânci și să ne lăsăm inspirați. Iată ceea ce părinții bisericii sau cel puțin în acea perioadă numeau o gândire inovatoare, ceva în total nou, ceva ne, întâlnit până atunci, felul în care îmbina gândirea elenistă cu tradiția bisericii, cu Sfânta Scriptură, modul în care interpreta și chiar la un moment dat și spunea că sunt părerile sale personale, invitând de asemenea biserica să le analizeze și să le uh, prelucreze, să, să discearnă între ele, uh, era total inovativ pentru acea perioadă.
0: Așa este, trebuie să mai știm că la momentul la care noi facem acest dialog există dezbateri savante, s-au scris biblioteci deja despre metodele de interpretare ale primilor părinții ai bisericii, ai primelor secole, cum s-a scris teologia la început, iar una dintre metode este aceasta, alegoria. Față de alegorie, noi astăzi avem o mefiență, uneori fără argumente, dar oricum cumva o vedem ca fiind o variantă slabă din punct de vedere hermeneutic. Dar vedeți, la origen, chiar dacă sigur la el este un pic în exces, sunt de acord, dar finalitatea, scopul pentru care s-au alegorizat textele, mai ales cele veterotestamentare, a fost unul pastoral, unul benefic. Adică din toate, până la urmă, din aceste realități textuale, Privite într-o manieră simbolică, ei scoteau o învățătură duhovnicească, ba chiar practică, să admirăm așadar alegoria, chiar dacă poate nu o folosim, tocmai pentru valența ei ziditoare în primele secole când abia începeau creștinii să aibă reflexie teologică.
1: Și dacă plonjăm în acest text, iată că Geneza, primul capitol din Geneza se întrepătrunde cu pildele Mântuitorului, cu profețire da. din Isaia și da. le regăsim într-un peisaj divers și complex.
0: Cu adevărat, Origen și toți după el au interpretat Vechiul Testament ajutându-se în mod imediat cu Noul Testament. Ei nici nu concepeau să citești Vechiul fără Noul Testament. Nici nu concepeau. Deci nu erau reducționiști. Din potrivă. Îl chemau în acțiunea lor pe Hristos cu toate spusele lui și pe apostoli și ei de fapt când pătrundeau în analiza textului, când începeau să se preocupe cu textul, ei își luau acești însoțitori, ceea ce este minunat. Noi, tot criticându-i pe ei cu metoda alegorică, sfârșim uneori în eroare, într-o fel de eroare, că devenim poate prea prea singuri, da? prea aroganți în a interpreta textul într-o întâlnire nemijlocită noi și textul. Ei nu, ei își luau întotdeauna argumente consistente din cealaltă parte a Scripturii.
1: Și dacă am preluat literam uh, recomandarea lui Origen, dacă am socotit într-adevăr ideea seminței purtătoare de promisiunea rodului drept, o pildă pentru ceea ce Mântuitorul urma mai departe să ne spună cu sămânța pusă în, într-un pământ al inimii.
0: Deci iată, înseamnă că lucrurile se leagă.
1: Nu cred că am greșit deloc, nu cred că, a... că e forțată. A... Da, ați
0: folosit un cuvânt foarte corect și din punct de vedere hermeneutic, acela de pildă. Că totul, până la urmă, devine o pildă în scrierea lui Origen și să fie rod cu sămânță însemna, sigur, sămânță pentru ca să poată rodi mai departe și vegetația cumva să, să se perpetueze, iar pe de altă parte, noi să nu aducem numai rod imediat și trecător, ci să avem în noi și sămânță pentru viitorul rod, pentru virtuțile viitoare, pentru faptele cele bune în care trebuie să umblăm. Deci, până la urmă, cât de adâncă și cât de practică este chemarea lui Origen?
1: Um, alăturând pildele, cea cu um, comoara bună a inimii, de unde ies toate lucrurile, cu pilda semănătorului ulterior și cu terenul pietros, toate acestea completează un tablou. Și, până la urmă, urmei ar trebui să ne gândim dacă nu multe din elementele pe care le lecturăm în formula lor fizică, în scriptură, nu sunt altceva decât imagini ale prototipurilor ulterioare care sunt formate. Ideea ar fi să ne comunice niște principii și să ne clarifice felul de a gândi modul în care ar trebui să ne raportăm la aceste lucruri.
0: Da, așa este, sau altfel spus, poate puțin mai tehnic, fiecare element concret din textul biblic, mai ales din Vechiul Testament, are sau poate să aibă un corespondent spiritual, un corespondent în viața duhovnicească, în trăirea noastră concretă cu Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne ferim de o anumită simbolistică, mai ales că lumea antică era mult axată pe simbolism, mai ales că în perioada elenistică, iar aici vorbim de un origen care se cultivă în Alexandria, care de fapt se formează în Alexandria, chiar dacă sfârșește în Palestina, dar pe când ajunge acolo el deja este matur, deja este, am putea zice, un teolog format. Dar acest mediu elenistic, cu atâta, cu atâta influență până la urmă și neoplatonică, despre care sigur s-ar putea discuta poate un pic mai tehnic, dar oricum creștinismul primelor secole a preluat într-un mod extrem de util și de conștient și de matur din, din toate aceste tradiții de interpretare și Cumva nu s-a ferit uh, să utilizeze, pe de o parte, felul în care se făcea exegeza în iudaism, felul în care se făcea exegeza în iudaismul uh, elenistic de la Alexandria, felul în care se făcea exegeza pe linia precreștină, da? uh, grecească, care vine, vine, cumva, începând de la Platon și coboară până uh, spre secolul I, era noastră. Deci, uh, iată. Iată cum în origen se vede cumva o confluență nu? De, de, de elemente hermeneutice, conceptuale, filozofice, care toate până la urmă se pun în slujba cuvântului Scripturii.
1: Până la urmă, nici nu cred că putem lectura doar pe un singur nivel Scriptura, luând-o pagină cu pagină, ci există nivele diferite de înțelegere, sunt atât de multe simboluri pe care nici nu le poți înțelege de la prima lectură, ce ar trebui să le corelezi cu altele. Cartea e plină de simboluri, pornind de la fiara care se ridică din mare și capete și coarne și împărății care se succesc și profeții care se împlinesc și altele care sunt în de împlinire. Nu vreau să complic lucrurile mai mult decât sunt, dar e clar că e nevoie de un tablou mai amplu ca să înțelegem și să pătrundem pe nivele diferite. Bineînțeles, cred că măsura fiecăruia de înțelegere și de pătrundere a acestor adevăruri, dar în spate e multă simbolistică pe care nu întotdeauna o asociăm corect, iată, avem nevoie uneori de indicatori și de îndrumători.
0: Tocmai ca să sublinieze acest tablou, să-l descrie cumva într-un alt fragment pe care nu-l cităm, doar vi-l povestesc, din aceeași carte, uh, Origen uh, ia prin comparație situația Mântuitorului, zicând uh, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, a coborât pe pământ și a luat din carnea Mariei. Chiar așa spune, din carnea Mariei. Uh, <laughs> uh, mi-a plăcut...
1: Exprimarea. Exprimarea.
0: Plastică, nu?
1: Da, carne din carne. a, a luat lua din, din carnea a Mariei
0: ei. și s-a arătat în trup. Deci, pe de o parte, el a fost carne, trup. Dar, în ființa lui, în identitatea lui, el era Dumnezeu, era Duh. Și atunci, iată cum carnea și Duhul coabitează în, în Ființa Domnului Isus Hristos. La fel, zicea, origin este textul biblic. Cuvintele, litera, nu e altceva decât carnea, partea vizibilă. Foarte mult spunea Origen, rămân la această înfățișare a literei, care e și ea în sine interesantă, dar zice că noi trebuie să pătrundem dincolo de carne și să ajungem la duh, adică să-l percepem cum îl percepem pe Hristos mai mult decât un om născut dintr-o femeie și să-l vedem ca și Dumnezeu. La fel, să înțelegem că fiecare cuvânt al Scripturii are ceva divin și noi trebuie să ajungem, iată, la acel nivel superior, divin.
1: Hmm. Să ne oprim și asupra ultimului paragraf pe care l-am recturat astăzi, cel cu soarele și luna și asocierea dintre cei doi aștri, similitudinea dintre Hristos și biserică. Precum luna preia lumina soarelui și o reflectă mai departe, biserica preia slava lui Hristos și o trimite înspre lume. Exact. Asta
0: era ideea lui Origen, la vremea la care fizica era foarte la început, Cunoașterea astronomică era aproape inexistentă, iată cum ce interesant, da, pe cale aceasta a intuiției a unei cunoașteri precare, cum ziceam din punct de vedere empiric, totuși minți luminate, precum această minte a lui Origen, vede această similitudine interesantă și relație între Hristos și Biserică. Vedeți, cei doi luminători, soarele și luna, noi putem să-i vedem doar ca o simplă descriere a unui element creațional și atât. Dar cât de seacă e interpretarea noastră, când însă atribuim acestor doi luminători, iată, o simbolistică înaltă, cristologică, ecleziologică, lucrurile capătă o altă a, dimensiune. Deci să nu ne ferim, ba din potrivă, să citim, să ne minunăm, chiar să ne lăsăm imaginația a, a, cumva irigată nu? de aceste ape frumoase și limpezi.
1: Și vorbim despre revelație în termenii aceștia, după cum cei nevăzători cu ochii trupești nu pot primi lumina, soarele și luna răspândesc lumina, tot așa și Hristos oferă lumina sa minților noastre, despre revelație vorbește în felul acesta.
0: Da, scrierile lui Origen și a părinților de după el au un centru noțiunea de minte, de nous, da, metanous, schimbarea minții. Deci mintea este obiectivul, dacă vreți, centrul ființei pentru întreaga filozofie greacă și apoi pentru filozofia și teologia creștină. Mintea este tărâmul pe care se poartă bătălia între cele două forțe, tărâmul în care... Hristos e chemat să învingă mintea noastră, concepția noastră, dar cu mintea îl vedem pe Dumnezeu. Dacă nu putem cu ochii, v zice Origen și alții după el, dacă nu putem cu mâinile să-L atingem pe Dumnezeu, atunci înseamnă că tot ce ne-a mai rămas este mintea, care are nea ea suficientă intuiție, imaginație, conexiune de idei, rațiune, voință, toate acestea. Înseamnă că aici, aici în zona aceasta a minții se poartă toată bătălia.
1: L-am explorat pe origen în acest episod, nu ne-am oprit decât asupra paragraferilor inițiale care descriu geneza, facerea Pământului, doar despre rod și felul în care regăsim ideea seminței ulterior în, în Evangheliei și doar puțin despre soare și lună, ca să vedem cum funcționează mintea omenească luminată de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de prezența Lui. Cred că ar trebui să le oferim o promisiune a ascultătorilor noștri, vom continua discuția despre origen. Plonjând în acest secol al doilea, al treilea, încercăm să înțelegem gândirea părinților, bisericii, a modului în care cei care au fost creștini în primele secole au gândit, au predicat, au citit scriptura și ne-au lăsat o mai departe. Mulțumim pentru această incursiune în trecut, de folos, sperăm noi pentru toți cei care ne-au urmărit, toate cele bune, până la o nouă întâlnire, numai bine.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.